0: So, und herzlich willkommen zum zweiten Gedankenblitz. Ja, eine Sache, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Das ist ja auch der Sinn von diesem Format, dass ich einfach mal über die Dinge rede, die mir so durchs Hirn futzen. Nicht immer sinnvoll und natürlich absolut subjektiv, aber naja, was soll's. Ihr könnt ja auch weiterschreiben, wenn es euch nicht gefällt. Worum es heute gehen soll, ist folgendes: Wir alle kennen das. Es gibt diesen Algorithmus und der beurteilt im Endeffekt, was man uns zum Sehen vorschlägt und was nicht. Jetzt ist es ja prinzipiell eine ganz sinnvolle Sache, dass zum Beispiel, ja, sag ich mal, wenn ich Metallica gehört habe, mir irgendwie den Vorschlag macht, du schau dir doch mal Iron Maiden oder Sexen an oder was auch immer was. Irgendwas, was Leute hören, die auch sonst Metallica hören. Das klingt so in dem Moment noch sinnvoll, ist es aber selbst da nicht. Weil, was alle hören, das ist schon bekannt. Und was keiner hört, weil es nicht bekannt ist, das wird auch nicht bekannt, weil der Algorithmus uns nicht vorschlägt, dass wir uns das mal anhören. Und genau das ist das, was mich daran so wahnsinnig stört. Es gibt da draußen jede Menge Leute, vor allem bei uns im Rollenspielbereich, die guten Content produzieren und das größtenteils auch noch kostenlos zur Verfügung stellen, und dieser Content, der kommt einfach nicht beim Rezipienten an, weil nämlich, keine Ahnung, Ulf und Gerda hören, konsumieren, machen. Ich sage jetzt einfach mal den SK-Podcast, weil der nicht aktiv am Geschehen beteiligt ist. Also Ulf und Gerda hören SK-Podcast, hör doch du auch mal SK-Podcast. Ulf und Gerda kennen aber vielleicht gar nicht irgendwelche anderen Podcasts, die ich jetzt namentlich nicht nenne oder irgendwelche YouTube-Channels oder irgendwelche Twitch-Kanäle, weil die einfach ja unbekannt sind, weil sie der Algorithmus nicht vorschlägt. Jetzt bitte, bitte, bitte. Ich habe die große Bitte, dass es von euch keiner in den falschen Hals bekommt. Auch diese Formate waren mal klein. Auch die Orkenspalter haben mal ganz klein angefangen. Niemand beginnt mit diesen Zeug, mit diesem Content, den er da irgendwie zur Verfügung stellt und hat sofort 25.000 Follower. Aber die Quote stimmt derzeit einfach nicht. Da gibt es manche von uns, die fast täglich, also mehrmals die Woche, irgendetwas streamen, veröffentlichen, auf YouTube stellen. Und diese Leute, wenn man das mal anschaut, die haben im Verhältnis einfach deutlich weniger Zuschauer. Wie gesagt, ja. Auch andere haben mal klein angefangen. Aber wenn man die besonders zugstarken Leute da sich anschaut, die einem normalen Twitch Freitagabend aktiv sind, das kann ich in dem Fall beurteilen, weil ich selbst auch so aktiv bin, diese Leute, die haben dann manchmal das tausendfache oder zehntausendfache an Zuschauern wie ich. Das gönne ich denen, aber die sind nicht tausend bis zehntausendmal besser das beziehe ich jetzt nicht mal auf mich, das beziehe ich auch auf all die anderen kleineren Content-Creator da draußen, die einfach nicht diesen Impact haben, wie jetzt die großen, zugstarken Namen. Und die sind zum Teil sehr professionell produziert. Es liegt also nicht unbedingt daran, dass die sich weniger Mühe geben würden oder weniger Qualität liefern würden. Natürlich ist so ein Studio, das das Ganze macht, um Geld zu verdienen, die also wirklich davon leben... Die haben einfach mehr Geld zur Verfügung, um da mehrere Steadicams einzurichten, um da die gute Software zu haben, die Hardware, die das Ganze gut performant raushaut. Die haben da mehr Leute, mehr Kenntnisse, mehr Zeit, um diese Kenntnisse zu vertiefen. Ganz klar, von der Produktionsqualität kommen die Kleinen an die Großen nicht ran. Das müssen die aber auch nicht unbedingt. Wie gesagt, es geht mir nur um die Quote ich nenne absichtlich keine Namen, aber es gibt ja diese Namen. Egal was die machen, die haben einfach mal viele Zuschauer. Das kann zum Teil auch der größte Quatsch sein, wie Just Chatting Formate oder irgendwelche albernen Partyspiele die einfach nur deshalb geschaut werden, weil da eben der Name dahinter hängt. Und die verirren sich dann auch mal in den Rollenspielsektor und machen da irgendwas, obwohl sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und das dürfen die, und das ist auch gut so, weil es hilft unserem Hobby natürlich beim Bekanntwerden. Das hilft dazu, dass unser Hobby bei manchen Hirnen überhaupt erst mal eindringen kann. Das Problem ist dann bloß, dass wenn irgendwer sich für unser Hobby interessiert, und dann eingibt, ganz klassisch natürlich D&D &D oder eben Tabletop-Rollband-Games, dass dann vom Algorithmus eben diese Formate, diese Channels vorgeschlagen werden, die ohnehin schon von allen möglichen Leuten geschaut werden. Das Problem ist jetzt nicht ganz so offensichtlich im Rollenspielbereich, weil, wie gesagt, die Qualität ist gut und es gibt nichts zu meckern. Natürlich ist das für die Content-Creator eine ganz andere Ecke, die Content Creator, die sich mit 10 Zuschauerzahlen an einem Samstagabend rumärgern und die trotzdem gute Qualität liefern, die sind natürlich schon enttäuscht. Da sind 5 Leute im Stream, die den Stream produzieren und 10 Leute, die zuschauen, das ist einfach keine Relation. Und langfristig, wenn sie es nicht einfach nur als Hobby betreiben und Spaß dran haben, langfristig werden die ihr Angebot einstellen, weil sie sich dann denken, hm, wenn e eh nur zehn Leute zuschauen, dann haben wir doch mehr Spaß, wenn wir ohne Stream arbeiten und im Extremfall auch mal die Sau rauslassen können, albern sein können, anzüglich sein können oder heftige Sachen machen können, ohne uns um content Note und Trigger-Warnings und Intro- und Sendezeiten zu kümmern. Denn das ist ja das, was man oft nicht sieht am Endprodukt. Wenn der Stream online pünktlich um 19 Uhr startet, dann heißt das in der Regel, dass Leute auch schon ab 18.30 Uhr da sitzen und Technik einrichten, dass jemand diese Stream-Layouts macht oder Schnitte macht oder Szenen einrichtet. Da ist sehr viel Arbeit dazu. Und diese Arbeit kann ich mir ersparen, wenn ich einfach nur mit meinen Freunden gemütlich möglichen Discord abhänge und einfach nur für mich spiele. Das heißt, wenn sich der Aufwand nicht zumindest durch die Anerkennung rechtfertigt, dann wird das Angebot vermutlich irgendwann sterben. Was ist denn jetzt dann genau mein Problem mit dieser Singularität, wenn ich doch eigentlich sage, dass die Qualität der Rollenspielformate in Ordnung ist? Mein Problem ist, dass diese Formate dann eine unheimlich hohe Deutungshoheit haben, eine unheimlich hohe Relevanz haben und im Prinzip über diese Formate auch wieder Kaufentscheidungen getriggert werden können über diese Formate, wenn, wenn das eine Produkt verrissen wurde, was ja auch nur eine Meinung ist, wohlgemerkt. Wenn dieses eine Produkt verrissen wurde, dann merkt man in den Verlagen schon, dass sich da der Absatz schwieriger gestaltet. Wenn das Produkt gehypt wird, das sind ja Testimonials, dann wird es eher gekauft. Das merkt man im amerikanischen Sektor übrigens noch viel, viel deutlicher, weil die das auch viel extremer betreiben. Das heißt, diese vielgeschauten singulären Formate, die haben eine unheimliche Deutungshoheit, eine unheimliche Werberelevanz und bilden aber immer nur einen Aspekt der Szene ab. Ihr merkt es vielleicht selbst, wenn ihr euch irgendeine Doku auf YouTube anschaut, dann sagt ihr, das Thema interessiert mich, dann schaue ich die erstbeste Doku an, die die meisten da machen und dann weiß ich, so geht das. Oder ein Tutorial vielleicht noch extremer. Ich möchte wissen, wie man irgendeinen Listkasten für eine Meise baut und dann sage ich hier YouTube Tutorial, Meißen-Nistkasten, bekommt er irgendein Ergebnis und dann kann ich da losbasteln. Und es gibt ein Ergebnis, das vielleicht auch nützlich ist, aber es ist eben das eine Ergebnis. Vielleicht gibt es auch irgendwen, der sagt, du, äh, hallo, Nistkästen für Meißen, die brauchen eine andere Ausrichtung oder ein anderes Flugloch oder brauchen einen Landestängel oder eben auch keinen. Müssen höher aufgehängt werden, wie du das in deinem Video gezeigt hast. Das findet alles nicht statt weil der Konsument, der dieses Ding eben jetzt wahrnimmt, der schaut sich das an und damit ist die Sache ja für ihn erledigt. Das heißt, die, die Pluralität an Meinung findet nicht statt. Wir haben quasi eine Meinungsarmut durch den Algorithmus. Ja, das ist das Problem. Und hier seid ihr gefordert. Die Lösung, die ist erstmal überhaupt nicht offensichtlich. Und für die meisten Leute auch nicht attraktiv. Und das ist natürlich nochmal ein Teil des Problems. Weil, wenn ich doch zufrieden bin mit dem, was mir Kanal XY bietet, wenn ich damit doch schon voll ausgelastet bin, warum sollte ich dann noch den Popelkanal von Matthias oder den kleinen Nischenkanal von Esmeralda anschauen? Nun, wir sollten diese Kanäle, diese Formate in der Hinsicht unterstützen, weil sie dazu führen, dass die Szene lebendig bleibt, dass sich die Leute weiterhin mit dem Thema beschäftigen und dass von außen auch klar wird, dass es nicht den einen Zugang gibt. Den richtigen Zugang, an dem sich alles zu orientieren hat und der andere Zugang, der existiert erstmal gar nicht. Wie gesagt, die Leute, die da gerade am Drücker sind, die vom Algorithmus ganz oben sind, die machen das wirklich gut. Und ich bin zutiefst beeindruckt, wie da die Spielleitung, wie da die Spielenden interagieren, wie die kreativen Potenziale sind, das ist alles absolut richtig und gut. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die haben diese Form des Rollenspiels noch nicht so verinnerlicht. Die wollen einfach nur so ein bisschen auf form sehen, wie man Sachen umeinander schiebt und dass man auch seinen Spaß haben kann, wenn man zwei Stunden lang eine Schlacht auswürfelt. Die das Ganze nicht so narrativ, sondern vielleicht gemistisch machen. Das chemistische ist in der Regel nicht das, was die fetten Zuschauerzahlen bringt, aber es ist eben auch ein Aspekt unseres Hobbys und genauso sollte er auch irgendwo auftauchen als Aspekt, als Bereicherung. Das gibt uns aber der Algorithmus nicht her, weil das, was oben erscheint, das sind eben die relevanten, die großen Player und die bekommen die Zuschauer. Schaut zu irgendeinem Let's Play nicht immer nur die bekannten Gesichter, sondern auch mal die Leute, von denen ihr jetzt mal noch nichts gehört habt oder vielleicht sogar nicht überzeugt seid. Weil, wenn ihr jetzt keine Ahnung von dem dummen August, nur sprichwörtlich, ich möchte keinen August bashen, ja, wenn ihr von dem dummen August mal das Let's Play zu DSA geschaut habt und selbst der kriegt dieses Abenteuer nicht kaputt, dann habt ihr doch eher eine Meinung, als wenn ihr nur von dem perfekten Spielleiter, der perfekten Spielleiterin, in der perfekten Runde handverlesene Spielende das Let's Play gesehen habt. Und da sah das echt gut aus, da hat es echt Spaß gemacht. Weil es gibt eben diese Leute, die egal was sie anfassen, zu Gold machen können. Es gibt Spielleitungen, die nehmen das rotzigste Abenteuer und das schlechteste System und du hast Spaß bei ihnen. Und das anerkenne ich, aber es bildet eben nicht ab, was üblicherweise mit diesem Produkt geschieht. Also, seid selbst pluralistisch, schaut so ein bisschen raus in die Vielfalt. Ja, das ist ja auch für, für Bienen und Insekten ganz, ganz wertvoll, dass es viele verschiedene Blumensorten gibt. Und genau dasselbe brauchen wir hier in der Szene auch. Wir müssen uns gegenseitig bestäuben. Wir müssen viele Samen haben, den Genpool an Meinungen quasi groß halten. Das ist mein Appell an euch. Haltet die Augen offen. Schaut auch die kleinen Edelsteine an. Nehmt auch mal den Kieselstein in die Hand und schaut, aber vielleicht in Wirklichkeit ein Edelstein ist, wenn man ein bisschen dran rumpoliert. Bleibt neugierig, bleibt dem Hobby treu, macht was draus. So viel zu meinen Gedanken. Ciao, Nimm mich ja. für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur splittermond kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.